0: Hola familia Ciclos, soy Raúl Estrada y como cada semana te presento las conversaciones del Ciclos Podcast en su segunda temporada. Hemos escuchado historias, consejos, mensajes de motivación y de todo. Hemos reído, hemos reflexionado y hemos llorado también. En esta ocasión te presento a Marilú Herrera Malagón. Nuestra embajadora de Pachuca Hidalgo, que nos traerá un sube y baja de emociones con esta historia. Pero sobre todo, nos invita a reflexionar de lo importante de este juego de la vida. ¡Disfrútalo!
1: Cuando la vida te tiene reservadas lecciones... ...y por tu mente nunca ha habido ciertos pensamientos... ...los escuchas y ves acontecimientos en tu contorno... ...mas nunca, nunca piensas que tú puedes vivir algo semejante. Soy Marilú Herrera Malagón, vivo en Pachuca, Hidalgo... ...soy terapeuta, estoy casada, tengo dos hijos... Y a partir del año 2019, iniciando el mes de enero, empezó ese proceso de cambio que yo no sabía que estaba en ese proceso de cambio. Al inicio de esos primeros días del mes de enero del 2019, platicando con mi hija Mayra, que fue mi hija mayor, en algún momento tal vez no le puse la atención, no le respondí lo que ella esperaba, y me dijo, mamá, te estás dejando. ¿Dejando en qué, Mayra? Te estás dejando ser viejita. Soy viejita. Tengo más de 60 años. Soy un adulto mayor, le respondí. Sí, mamá, los años no marcan la actitud y la forma de pensar, sí. Y tú estás empezando a actuar y a ser viejita. No te dejes, mamá. Por favor, no te dejes. Esa petición de parte de mi hija ha venido siendo un motivo de cambio en mi persona. El atender en mis pensamientos y en mis actitudes para no dejarme ser viejita. Inicia el mes de febrero. Ella vivía en Monterrey y yo en Pachuca. Hubo una reunión familiar en Tampico y acordamos de vernos en Tampico. Estuvimos muy plácidamente y muy rico en compañía de toda la familia. Nos la pasamos muy bien. En esos días, mi hija me estuvo platicando cosas que a mí no me cuadraban mucho con respecto de sus pensamientos y sus sentimientos, ...al punto que le dije... ...al parecer... ...tú eres... ...la que se está comportando como viejita... ...porque he visto y he escuchado de parte tuya... ...frases... ...como que ya no vas a estar... ...como que te vas a ir de viaje... ...como que estás planeando algo... ...y no lo entiendo... ...no mamá... ...me dijo... ...el hecho de agradecerte por ser mi madre, por amarme como me amas, por corregirme cuando me corregiste, por los castigos que me diste, por ese amor que me brindaste siempre, por el apoyo que siempre tuve de parte tuya, he tenido siempre de parte de ustedes como familia. ¿Eso es hacerme viejita? Todas las pláticas que tuvimos en esos tres días que estuvimos juntas, siempre fue de agradecer. Y el 12 de febrero que nos despedimos porque ella retornaba a Monterrey y mi esposo y yo nos veníamos a Tuxpan, que es donde él estaba trabajando, a la hora de darnos el abrazo y el beso para que ella se fuera, se retorna y me dice de frente y a los ojos, gracias por ser mi madre, gracias por todo lo que me has dado, te amo mamá. Y así se fue. Yo llego a Pachuca el día miércoles a desarrollar mis actividades, a hacer lo que aquí tenía yo que hacer. Y así pasó, un día con mucho trabajo, un día bastante cansado. Acontece que tengo que viajar hacia la Ciudad de México al día siguiente, 14 de febrero, para hacer unas diligencias. Me voy muy temprano, regreso y en el trayecto de regreso empiezo a sentir un cansancio, como pues yo no recuerdo nunca antes haber sentido ese cansancio de sentir tal sueño que mis ojos se cerraban textualmente. Acostumbramos como familia hablarnos por teléfono cuando salimos, cuando regresamos y sobre todo ya para, para el dormir, Siempre hablamos por teléfono, dado el caso que mi hijo estaba viviendo en ese momento en Guadalajara, ella en Monterrey, mi esposo estaba trabajando en Tuxpan y yo viviendo en Pachuca. Entonces nuestro punto medio era el teléfono. En todo momento nos comunicábamos vía telefónica y así era nuestra convivencia día con día. Llego aquí a Pachuca, les marco para decirles que me voy a dormir porque me siento muy cansada y con la última persona que hablo es con Mayra. Me responde y me dice, mamá, voy a una conferencia con mi tía, te puedo marcar más tarde porque quiero platicar contigo. Ay, Mayra, no, me siento muy cansada, es más, no puedo mantener los ojos abiertos. Mañana hablamos hija, por favor Sí mamá, te amo Hasta mañana Hasta mañana. Esa plática quedó pendiente No sé cuánto tiempo pasó Que me despertó el timbrar del teléfono Y me dije Esta Mayra no se pudo aguantar hasta mañana ¿Qué será lo que me quiere platicar? Pero no era Mayra, era mi hermana. Y le digo, creí que era Mayra, que no pudo esperarse hasta mañana. Y me dijo, hermana, no va a haber un mañana. Mayra ya partió. ¿Cómo? Se ¿Si acabó de hablar con ella. Quedamos que mañana hablábamos. Ya no pudimos hacer nada, hermana. Hay enseñanzas que no quieres tener. Hay vivencias que no quieres vivir. Ella con juventud ya no está. Y yo con 62 años, sintiendo que se me cayó el piso, que esa enseñanza... Esa vivencia que la vida me estaba dando No la quería No sabía cómo manejarla No sabía cómo aceptarla No aceptaba Lo que estaba viviendo Creo que me bloqueé No creo Me bloqueé por mucho tiempo Cada día esperando su llamada Cada acontecimiento Ahorita me va a marcar ya no debe de tardar. Y así estuve por meses... ...esperando esas llamadas constantes... ...que me hacían el trayecto del día. Hasta que regresó nuevamente... ...esa frase... ...mamá no te dejes... ...por favor no te dejes ser viejita. Recuerda que los años... ...no marcan... ...es la actitud... ...y los pensamientos... ...los que te hacen ser viejita... ...esa petición que me hizo... ...de que no me dejara... ...ha sido el motor... ...la fuerza... ...inicial... ...porque la tengo tan grabada... ...en mi mente... ...que empecé a luchar... ...para levantarme... ...y también el pensar... ...que tengo un hijo... ...que merece lo mejor de mí... ...y que también está sufriendo... ...y extrañando a su hermana... ...como igualmente mi esposo todos entramos en esas lecciones que la vida nos tenía preparadas todo en nuestro contorno nos enseña, nos da lecciones, nos dirige y en este buscar cómo renovarme, cómo no dejarme leí el por qué los gansos vuelan en V y lo hacen de esa forma, porque alineados en V aumentan el poder de su vuelo en un 71% con relación al de un pájaro volando solo compartir la misma dirección y el sentido del grupo permite llegar más rápido y fácilmente a destino porque ayudándonos entre nosotros los logros son mejores cuando un ganso sale de la formación siente la resistencia del aire y la dificultad de volar solo entonces rápidamente retorna a la formación para aprovechar el poder de elevación de los que están a su frente permaneciendo en sintonía y unidos juntos a aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección el esfuerzo será mucho menor será más sencillo y placentero alcanzar las metas estaremos dispuestos a aceptar y a ofrecer ayuda cuando el ganso líder se cansa se traslada al final de la formación, mientras otro asume la, la delantera. Compartir el liderazgo, respetándonos mutuamente en todo momento, compartiendo los problemas, los trabajos más difíciles, reunir habilidades y capacidades, combinar dones, talentos y recursos. Los gansos volando en formación graznan para dar coraje y aliento a los que van al frente para que así mantengan la velocidad. Cuando hay coraje y aliento, el progreso es mayor. Una palabra de aliento a tiempo, motiva, ayuda, da fuerzas, produce el mejor de los beneficios. Cuando un ganso se enferma, es herido o está cansado y debe salir de la formación, otros salen de la formación y lo acompañan para ayudarlo. ...protegerlo, permanecen con él hasta que muera o sea capaz de volar nuevamente... ...alcanzan su bandada o se integrarán a otra formación. Estemos unidos uno al lado de otro, pese a las diferencias... ...tanto en los momentos de dificultad como en los momentos de esfuerzo. Si nos mantenemos unidos uno al lado del otro apoyándonos y acompañándonos. Así hacemos realidad el espíritu de equipo. Si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el verdadero valor de la familia y de la amistad, si somos conscientes del sentimiento de compartir, la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero. Agradezco a mi familia, a mis amigos de tantos años y a esta nueva familia que a partir del mes de mayo me ha albergado, me ha resguardado. Gracias, gracias porque juntos estamos haciendo esta bandada de gansos y toda esta enseñanza para mí es una grande bendición, porque dentro de esta búsqueda de renovarme he encontrado esta bandada de gansos.
0: Gracias, Marilu, por abrir tu corazón y por contarnos esta historia que seguramente nos dejará a todos pensando de la importancia de estar siempre conscientes de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, me despido de esta sesión del Ciclos Podcast en su segunda temporada y no te pierdas el próximo lunes a nuestro gran amigo Fabricio Torres, que nos platicará una historia maravillosa. Soy Raúl Estrada, que tengas un excelente inicio de semana. Chao, chao.